0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊，咱们上一期节目已经讲了有关于奥运会的一些事情了啊，古代奥运会、现代奥运会啊，我们现在正在看啊，说这个里约热内卢奥运会， 2 0 1 6年的奥林匹克运动会正在如火如荼的进行啊。早先我们是。觉得这奥运会多么不靠谱，说你这是不是里约奥运会了，是里约大冒险。但不管怎么冒险不冒险，这个真正开起来之后，大家热情还是很高涨的啊。这个反正是，尤其你看中国这边啊，有些人还在算啊，多少块金牌，多少块金牌，第一天没金牌啊。但另外一批人说没金牌没金牌了，反正你也少不了，你这国家就是有自信了嘛。这个多一块少一块的也都无所谓啊，看那些运动员。都是为国争光，努力拼搏了，拼搏了也就好了，拿不拿金牌其实也都还好。哎，可惜啊，这个体育运动并不是 Rex 的长项啊，我就不在这儿班门弄斧了啊。咱们主要是讲人文历史的事情，那么咱们还是讲讲跟这个东道国啊，这次奥运会的东道国就是巴西，跟他有关的一些事情。这个大家也都是常识了啊，拉丁美洲，拉丁美洲为什么叫拉丁美洲呢？因为啊，从美国往南，就是从墨西哥开始，中美洲、南美洲啊，整个加勒比地区，这些都叫做拉丁美洲啊，因为这里边的国家啊，主要都是讲拉丁语系的两种语言，一个叫啊西班牙语，一个叫葡萄牙语哈、啊。啊，这里边绝大多数的国家都在说西班牙语啊，这个从北到南，从刚才说的墨西哥到南端智利、阿根廷，整个这些国家都在说西班牙语，但唯独有一个国家例外，就是巴西啊。巴西的官方语言是葡萄牙语啊，这个事情大家也都知道啊，是因为殖民时代留下来的这个烙印啊，因为拉丁美洲整个都是前西班牙和葡萄牙的殖民地啊。当然，你要跟我非要较真说啊，那个也不是说拉丁美洲都是讲西班牙语和葡萄牙语，也有讲别的语言啊。那你说对对对对啊，那个比如说那个南美洲东北角那儿不有三块小地儿，对吧？就那么点小国，当然相对于南美洲那么大的一个呃面积来说啊，就是小小的三块嘛。啊，就是圭亚那、苏里南、法属圭亚那。对吧？这块地方因为原来是被那个荷兰、英国、法国给抢去了啊，所以那个地方是属于荷兰殖民地、英国殖民地、法国殖民地，那他就不说西班牙语，也不说葡萄牙语嘛，对吧？主要官方语言，那你那就很小嘛，对吧？主要的这个区域，他是讲西班牙语和葡萄牙语的，因为他们从前都是西班牙和葡萄牙的殖民地。那么巴西就是葡萄牙在海外最大的一块殖民地啊！巴西的国土面积是850多万平方公里。你想想，我们中国是960万平方公里，这仅比它小个100多万，真的是已经很大很大了啊！国土全世界来排的话，能排到第五啊！俄罗斯、加拿大、中国、美国后边就是巴西了。这么大个国家，在南美大陆上几乎占了一半的土地，而且跟南美的其他的国家啊，除了厄瓜多尔和智利以外，跟其他所有南美大陆上的国家全都接壤啊！这真的是相当于是你咬那个面包皮儿。啊，那个皮儿去了之后，中间那个瓤就是巴西哈、啊，啊，但是有一个问题，不知道大家想过没有啊？就是为什么整个这个南美大陆上啊，就拉丁美洲这个地方，只有巴西这么一大块地方是说葡语的呢？我们剩为什么剩下的地方都说西班牙语？那就是说之前都是西班牙的殖民地，为什么只有这一块巴西这一块是葡萄牙的殖民地呢？啊，再引申一点，大家有没有想过？就是，呃、啊，再往东边这边，就是东方这边啊，非洲。啊，亚洲这边好像西班牙的这个影响力就差好多好多啊，在东方这边好像葡萄牙的影响力更大一些，对吧？我们的澳门在一五几年大明朝的时候啊，就被那个葡萄牙人给殖民。为什么是葡萄牙不是西班牙呢？啊，在东方这边，在东南亚这边，好像只有菲律宾是曾经是被西班牙殖民过，除此之外，其他所有地方，西班牙的这个存在感好像都比较弱，这是为什么呢？怎么感觉他们就像商量好了似的？哎，他们还真的就是商量好了的。这事儿说哎话长了，容 rex 过来讲一讲。西班牙和葡萄牙这俩牙嘛，那是中文一翻译就是这个也是牙，那个也是牙。这就属于东班葡萄西班牙啊。好，那这两颗牙就嵌在欧洲面向大西洋的这一个尖角上啊。我们说整个欧洲大陆，其实从整个亚欧大陆来说的话啊，这个欧洲半大陆相当于其实就是一个伸出来的一个半岛，对吧？所以有一种说法叫做欧罗巴半岛。那么欧罗巴半岛的最头上就是这两颗大牙，就是伊比利亚半岛上这两个葡萄牙和西班牙。啊，就是南欧三大半岛嘛，对吧？伊比利亚半岛、亚平宁半岛上是意大利啊，巴尔干半岛底下是那个希腊，然后就是一些巴尔干半岛的一些国家。那么伸向大西洋的，就是这个伊比利亚半岛。这两颗牙可就有故事了。我们现在看伊比利亚半岛上这两颗牙，西班牙和葡萄牙，那是典型的欧洲国家啊，也是典型的基督教国家啊，而且是基督教国家里边最典型的那种天主教国家。你去看他的那些殖民地啊，也都是天主教国家啊。现在那个教皇罗马教皇就也是来自于南美教区。可是，在历史上曾经有长达几百年的时间，这个几百年有七百多年的时间啊，伊比利亚半岛是被穆斯林统治的。啊，伊斯兰文明当时兴起的时候是来势汹汹啊，对于整个基督教世界来说都是一个非常严重的威胁啊。整个伊斯兰势力扩张的很快，那么基督教世界的那个抵御伊斯兰势力的这个前沿啊，在东方就是拜占庭帝国，也就是东罗马帝国啊，就是一直阻挡在那里，一直到1453年啊，被那个奥斯曼土耳其给攻占之后啊，后来一直打到维也纳，这是东方的战线，但是在西方。啊，因为这个地中海嘛，这个地方就是在啊亚非欧啊中间的这一个内海，然后它通过窄窄的直布罗陀海峡跟大西洋连通，这个地方并没有多宽，所以从啊穆斯林从非洲这边从北非啊跨过直布罗陀海峡啊就占领了伊比利亚半岛而且他还要再往北边扩张，所以这个穆斯林在西边的这个前线啊就已经到了比利牛斯山这里。还要往前推进的时候，就被这个查理马特啊，这人是叫有外号，人送外号铁锤查理啊。这个人是查理曼大帝的爷爷啊，他那个时候就抵御住了这个穆斯林的进一步扩张，就在法国境内的时候大破穆斯林。但是虽然阻挡住了穆斯林前进的脚步，但是也只把他拦在了比利牛斯山这一线，在整个伊比利亚半岛就落入了穆斯林的掌控之中，长达700多年。但是这个伊比利亚半岛上面还是有一些天主教的小王国啊，这些小国一开始比较弱小，后来越来越大，越来越大，然后逐步开始蚕食穆斯林统治的在伊比利亚半岛上的这些土地啊。这个在历史上被叫做“收复失地运动”啊。这个运动长达就是几百年，就是占领期间，然后到后来，终于到了1492年的时候啊，在伊比利亚半岛上面的穆斯林最后一个据点格拉纳达被。基督教王国给收复了啊！哎，这个年份大家听着有没有耳熟呢？ 1 4 9 2年， 1 4 9 2年，哎，这一年发生了一件很重大的事情啊，就是对于我们现在来回顾世界历史的时候，这个年份非常重要，因为在这一年1 4 9 2年，哥伦布发现新大陆啊。当然，这是从欧洲人的视角来说啊，哥伦布发现新大陆就是在1492年。哥伦布是意大利人，但是他受到了西班牙王室的赞助啊。那个时候的西班牙其实是一个很年轻的国家、啊、因为在之前伊比利亚半岛上并不存在西班牙这个国家。当时伊比利亚半岛上有一个已经比较成熟的国家，叫做葡萄牙王国啊。这葡萄牙王国已经就跟我们现在看到葡萄牙王国的这个疆界啊什么的也都差不多了。那么剩下的那大片土地，比利牛斯山以南剩下的大片的这个土地是什么呢？有两个国家，最主要的国家一个叫卡斯蒂利亚，一个叫阿拉贡。啊，这两个国家，那说咱俩就别打了，不是你灭了我，我灭了你了，咱们两家联姻吧。那么卡斯蒂利亚的女王就是伊丽莎贝拉，啊，和阿拉贡的那个国王，啊，叫做斐迪南，他们俩结婚了，然后这俩国家就合并了，他们就变成了西班牙王国。简单来说是这样啊，等于说在1492年的时候，这个西班牙王国这个国家啊，我按,按我们现在的眼光来看，它已经存在了啊。但是在1492年最后的一个穆斯林的据点还没有被拔除的时候，西班牙王国就迫切的向。呃，海洋向地理大发现这个事业投入了他们的精力、他们的财力，啊，为什么呢？因为跟他这个相邻的这个邻国葡萄牙早就已经开始地理大发现的这个呃旅程了。因为葡萄牙有一个非常著名的王子叫做恩里克王子啊，恩里克王子，恩里克其实就是亨瑞啊，葡萄牙里里边会把它读成恩里克。这个恩里克王子可不一般啊，呃，一直到现在，这个葡萄牙的国旗上面有一片绿，就是为了向，恩里克王子致敬，等于说他仍然是葡萄牙人的骄傲，啊，整个地理大发现都是从恩里克王子开始的，他非常清楚，呃，葡萄牙王国。它周围在陆地上只有一个邻国，就是西班牙啊。那个时候是卡斯蒂利亚王国，那么等于说，它要想向强大的这个卡斯蒂利亚王国挑战，在陆地上扩张的话，这事儿基本上不可能。那葡萄牙王国有什么？那就只有面向大洋啊，都不是大海的问题了，因为它南边是地中海，那扩张空间也有限。向西是大西洋啊，啊、从大西洋往南啊，那边非洲沿岸，它就是向这个方向。进行海洋上的扩张啊！一开始是要探险啊，因为呃，历来对于这个非洲的认识，在欧洲人来说，对非洲只是对北非有一定的认识，但是这个非洲到底有多大，向南到底到哪里啊？欧洲人是不知道的啊。所以，恩里克王子就是他改进了航海术，然后亲自部署对非洲西海岸的探险啊。在他死的时候，其实非洲的西海岸也都没有探索完毕，大概也就也就探索到了。塞拉利昂就是西非那个大直角拐弯那个位置吧，差不多到那个地方啊。我们知道到后来那个迪亚士，这是葡萄牙航海家啊，他发现了好望角啊。这已经是148几年的事情了啊。这个时候恩里克王子已经去世几十年了。而到后来达伽马彻底的把它贯通了，从欧洲这边绕过非洲西海岸，绕过好望角，然后到达印度这个航路的时候，这已经是1 4 9九七年、98年的事情了。注意这个时间点啊，这个时候已经是在哥伦布发现美洲新大陆之后几年的事情了啊。1 4 9 2年，哥伦布去发现了新大陆，而且他自始至终他都不觉得自己是发现了新大陆啊，他以为自己到了印度。印度啊，印度啊，为什么欧洲人心心念念的就是印度呢？因为在他们的呃历史记载、他们的传统当中认为。印度就是一个很遥远、很遥远的国度啊，就是他们的祖祖辈辈到达过的恨不得最远的地方。而印度那地方代表着财富，代表着金钱，代表着啊这些东西。但是在穆斯林势力兴起之后，这个道路就被阻隔了啊。我们原来说丝绸之路，但是穆斯林势力起来之后啊，尤其是这个土耳其人兴起之后，这个到印度这边的传统的这个通路就被啊穆斯林势力和啊威尼斯商人、啊。给合伙给垄断了。如果想要获得来自东方、来自印度的商品，那么这个时候从传统的路线来说的话，就必须求助于他的敌人——异教徒啊、穆斯林啊，还有那些狡猾的、奸诈的威尼斯商人啊。而在这些商品当中，其中非常重要的就是香料啊。这个欧洲人对于那个时代，尤其是啊，对于香料的渴求。是我们现代人很多无法想象的，而香料就是包括一些丁香啊、肉豆蔻啊，包括这些胡椒啊这些东西。当时欧洲人已经知道说啊，这些东西是产自于热带地区啊，主要是现在来说的话是东南亚地区，但是它对于他们到底在哪里是什么样子一无所知。他们想要获得这些东西的话，就要通过别的路线。那到底怎么能到这个印度啊？印度已经是一个标签了，一个象征了，怎么去那个地方？那这个时候就是通过航海。啊，大航海是为了什么？地理大发现是为了什么？在当时来说，原因不外乎那么几种，一个是财富啊，像刚才说这种。啊，香料，因为啊，香料是产自于热带地区，在欧洲是本地是无法出产的，所以运过来之后啊，这个利润空间非常非常大，这个利润足够让很多人铤而走险了。再有一个是宗教的原因，就像刚才说的，在伊比利亚半岛上这几个基督教王国啊，经过了七八百年的这样一个奋斗，终于赶走了穆斯林。这是一个非常伟大的一个胜利，对他们来说啊。那他们总结之后说，那为什么他们能够成功的赶走穆斯林，重新占领这片原来基督徒占据的土地呢？他们的认为这个原因最主要就是因为上帝跟他们站在一起。所以，说服势力运动之后，在伊比利亚半岛上这两个国家啊，葡萄牙和西班牙就是非常狂热的宗教信徒，所以传教也是他们啊对外扩张的。一个非常重要的原因，加之当时在欧洲盛传的说啊，在东方有一个基督教王国啊，他们那个地方的首领是约翰神父，约翰神父的国度在东方非常非常富有。啊，我们现在知道那是一个俄传，但是当时在欧洲传的神乎其神，啊，所以到东方去寻找基督教的同盟军，共同夹击穆斯林，夹击异教徒，在当时也是一个非常有诱惑力的探险动机啊。这个事情就相当于当时啊，张骞通西域。张骞通西域最初的使命，大家还记得吗？是汉武帝派他过去，说联联系大月之。然后共同夹击匈奴啊！咱前面已经说过了啊，大月支还是大肉支，咱不说这事儿啊，因为之前有一期节目专门说这事儿了啊,啊。这个从战略意义上来讲，这也是其中一个原因。那么现在十五世纪末，西班牙王国基本上也统一了，然后抬头一看，发现他的邻国葡萄牙王国已经捷足先登啊，已经在非洲西海岸探险了啊。为什么在非洲西海岸探险呢？这个比较容易嘛，因为当时的航海技术。毕竟还是贴着陆地来说，这个航行星是比较安全的，所以他们一开始建的殖民地也都是贴着陆地的这个边边上啊。而葡萄牙人新发现的这些土地，在教皇那边已经获得了许可，说凡是新发现的这些土地，凡是不是基督徒统治的土地，那么都是葡萄牙人的。那么西班牙只要不想跟葡萄牙彻底撕破脸，那就不能去触这个眉头，就不能说啊，你葡萄牙人这边的非洲西海岸已经探险成这个样子了，西班牙人过去掺一脚。这个时候。这个哥伦布的方案就显得非常有诱惑力，说我躲开你这个已经探明的这个非洲西海岸这个地方啊，这些是已经是葡萄牙人的势力了，我直接向西走，向西跨越大洋的这种航行啊，因为地球是圆的啊，这个哥伦布当时论证说地球是个球形，那么我向西就可以直接到印度啊，当然他不知道中间会有一个美洲，他也不知道地球其实比他算的这个事情要大。那么这个结果我们都知道了啊，哥伦布发现了新大陆，但是他到死都不认为自己到达的是一个新大陆啊，他认为自己到达的是印度啊。那甭管怎么说，反正是西班牙就迫不及待的宣布说，哥伦布发现的地方就归西班牙所有。而这个时候的教皇已经不是之前那个教皇了啊，这个新任的教皇也宣布说啊，这哥伦布探索的这个地方和他即将探索到的地方，都归西班牙管。那葡萄牙不干啊！这之前已经说了，这全世界都是我的啊，就没有发现的这地方呢，都是那个葡萄牙的领地。现在西班牙终于来掺了一脚，那这事儿那不就扯上了吗？啊，对吧？剑拔弩张的时候，那教皇就出来调停了，说啊，这话是我前面也说过啊，你前面要发现的地方都是归葡萄牙有啊。这个哥伦布你发现地方，这对这话也是我说的啊，你新发现的这地方是归西班牙所有。那咱坐下来商量商量吧，都是天主教的好兄弟啊，是吧？你看，咱们都是一起并肩作战啊，赶跑了那个伊比利亚半岛上的穆斯林，好不容易立国啊，对吧？而且大家都对天主那么的虔诚，你们都出去都是为了传教嘛，他他可不说说带来的经济利益怎么怎么着的啊，当然这也有啊，那都是为了传教，都是上帝的好子民，你们没必要剑拔弩张闹成这个样子，咱们俩坐下来谈一谈。划分一下势力范围不就好了吗？对吧？咱们分清楚那边你往那边去，你往那边去，啊，所以说教皇就做了一个调停人的这个角色，他就在大西洋当中画了一条线，那这条线呢，啊，就从北极画到南极，其实就是一条经线嘛。我们知道地球上有经线有纬线，纬线是东西向的，经线是南北向的，啊，从连接北极到南极，这就是一条经线。也叫做子午线，因为在中国古代的时候啊，这个啊子午子午就是北方和南方啊，这个因为我们翻译过来的一个问题，所以教皇在海上画了一条线，这就叫做教皇子午线，它就规定好了，这条线的西边就归西班牙所有，这条线的东边就归葡萄牙所有，这条线呢画在了呃亚速尔群岛和福克角群岛。以西一百里格啊，里格是当时的一个距离单位啊，相当于现在公里数的话是五百多公里吧啊，这么一个地方啊，就沿着那条经线啊，划分成左右两边啊。如果按照这条线划的,的话，那整个的美洲大陆都是西班牙的，但是呢，非洲、亚洲这边的土地啊都是葡萄牙的啊，等于说。在教皇的调停之下，西班牙和葡萄牙就把整个地球就给分了啊！就整个他们俩就瓜分了一家一半啊，对半分了啊，也不管你别人愿意不愿意啊，这个事情你现在想想不可想象的啊，这算怎么回事啊？你问过底下被分的那些人的意见了吗？啊，你们俩就给分了。可是别着急啊，先别管被分的这些整个世界人民答应不答应。这两家首先他们不答应，线刚画好，葡萄牙国王就不干了，说这画的不公平啊。这事儿咱们再商量商量嘛。所以这条线又往西移了二百七十里格啊，这个大家自己算去啊。一里格大概相当于 5.5 公里啊，就又往西移了大概 1,000 多公里的这个距离啊。这样一画的话，巴西这个地方就被划到这条线的东边去了，等于说巴西这块地方就属于葡萄牙了啊。那么这条线以西的美洲的大部分地区，绝大部分地区就划给了西班牙了。于是， 1494年的时候，葡萄牙和西班牙就签了这么一个条约啊。条约名字比较长啊，《托尔德西利亚斯条约》啊，爱记住记不住吧？反正就签了那么一个条约，这两家就把整个世界给瓜分掉了、啊、当时签的时候，大家注意这个时间节点啊， 1 4 9 4年，这个时候，西班牙这边了啊，哥伦布这边是刚刚发现了新大陆，但是。啊，印度刚才说啊，达伽马发现印度是在一四九七年、一四九八年，等于说当时整个欧洲都还没有发现绕过说原来的传统路线陆路,路的那个交通到达印度的这个新航线，都还没有到，所以当时签的这个条约的时候，西班牙人认为自己沾了光了啊，因为当时哥伦布回来说我发现印度了，印度就在我们正西大概多远多远。啊，他所以说他觉得这条线一画，哎，这边就是印度就是我的了，所以他觉得沾光了。但实际上啊，我们按照现在的眼光去看，这条线一画，的确绝大部分的美洲大陆都划给了西班牙。但是从欧洲出发啊，绕过非洲，绕过好望角到印度这个航线，这个航线是基本上已经快探的差不多了啊。这条航线上的几乎所有的据点都是属于葡萄牙的啊，所以说葡萄牙其实沾了大光了。但这条约签的有没有漏洞啊？大家发现了没有啊？就是说这一条线画说东边西边这一分，那地球是圆的呀，咱前面说地球是个球体，这边画好了，那头呢？啊，按理说这经线啊，从南极到北极，你要真是说一加一半的话，那就延伸过去呗，到对面那条经线啊，过去，然后画过来，是吧？那就这样，基本上是在太平洋的某一个一条经线上面。哎，但你那个时候的那个对地球的认识，那个时候的测绘水平，这里边可就开始扯皮了啊。所以这个条约虽然大家都很认真啊，西班牙和葡萄牙都很认真在履行这个事儿，但是后来还是发现需要调整啊。矛盾焦点就出在一五一九年的时候，就是这个麦哲伦开始航海了啊。等到他,、哦、他的团队回来，一五二二年啊，我们知道是麦哲伦本人，他并没有完成他的那个环球航行啊，他自己死在了。菲律宾，哎，啊，咱们教科书上写的很笼统啊，说麦哲伦因为陷入了当地的部族之间的仇杀啊，所以死在了那个地方。什么部族仇杀，还不就是因为他来了？他来了之后说：“你们都信天主吧？你看我多牛多牛。”然后你们信我，我来保护你们。那为了显示我们确实厉害，就是拉着这帮跟他的这些小新任的这些小弟过去挑战别的部族，然后在这个部落仇杀当中就被打死了。其实就是这么一件事儿。但是这里面有一个问题，就是菲律宾这个地方到底归谁？啊，还有菲律宾附近香料群岛啊，就是摩鹿加群岛啊，就是咱们前面说了嘛，欧洲人去发现新大陆，他为什么他为什么要去搞大航海，啊，就是很重要的一个原因，就是要去获取香料，因为香料在欧洲非常非常值钱，啊，比如说在原产地可能是成本价一块钱，卖到欧洲要卖一百块钱，这么大的暴利啊，你就算路上消耗掉再多啊，呃，就说这个麦哲伦航海最后就回来一条小船，小船。这人就剩下二十几个人了那么大一个船队，当然他们船队的规模不，你不能跟郑和比。啊，但是原来出去的时候，那个损耗了那么多的船，损失了那么多的人，连麦哲伦本人都死了。但是他带回的船上有那么几百袋子的丁香，所以整个航海他航行三年的成本全部 cover 掉了，而且还有的盈余啊！所以这就是香料的一个利润啊，这暴利啊，绝对的暴利。那么东南亚这边香料群岛归谁？菲律宾归谁？按照之前画的那条线，按照在西半球画的这条那个教皇子午线啊，就是后来确定下来那条线，如果延伸到太平洋那边去的话，啊，这个香料群岛和菲律宾应该都是属于葡萄牙这边的。但是两家又同意坐下来谈，说好吧，咱再商量商量啊。线虽然是这么画，但是呢，菲律宾既然已经占了，那就是你的了，就是西班牙的了。啊，但是这个香料群岛，这就是归葡萄牙的啊。咱在这个香料群岛向东多少多少度啊，这个地方再画一条线啊，咱把这个在地球再瓜分一下。哎，但是咱们已经说了啊，这你就两家一厢情愿嘛，你把地球就画了，你问过别人吗？啊，咱就不说。啊，你划分到这些殖民地上这些人民怎么怎么样？全世界其他人民怎么怎么说？就欧洲列强也不答应啊！啊，是因为葡萄牙和西班牙起步比较早啊，所以他们占了先机，他们就开始搞这些划分世界的这个什么什么事情、啊、但是欧洲其他国家一旦缓过劲儿来之后，也开始大航海的时候，他们的优势就没有那么明显了啊。我们知道啊，大航海早期是葡萄牙和西班牙的世界，但是很快他们衰落下去。啊，世界就开始变得不一样了。但是因为教皇子午线的存在啊，后来西班牙和葡萄牙的这个殖民地分布确实还是按照这个子午线的划分来这么大致分布的啊。就是这两个条约一签，对吧？在美洲大陆上，基本上除了巴西之外，剩下的这个美洲大陆都是西班牙的啊。我们现在看到说不是西班牙语区的啊，不是拉丁美洲的地方，北美洲。那都是英国、法国后来从西班牙手里抢过来的啊，好也那是后来的事情了啊。但是在东方这边，基本上你就看不到西班牙的一些存在啊。东方这边除了这个菲律宾之外，其他剩下的地方你看到的啊，这两个牙出现的地方，基本上就是葡萄牙啊，包括我们的澳门，包括啊战国时代的日本，当时跟啊欧洲人贸易啊，主要也都是葡萄牙人。啊，典型呢就是当时铁炮啊，其实就是火绳枪，也是从葡萄牙人那儿学到的。然后大量装备日本战国时代的那些部队啊，后来日本侵略朝鲜的时候呢，部队主要的装备其中就是这个铁炮啊，就是火绳枪。好吧，总结一下，今天咱们讲的是欧洲人所谓地理大发现，也就是。大航海时代最开端的时候，西班牙人和葡萄牙人划分全世界的一件事情，这件事情现在想来好像不可思议啊！但是这其实日后欧洲列强瓜分地球都是这么瓜分的，只不过这次瓜分的尤其疯狂，两家就把全世界给分了。而这个事件对于后世的这个影响啊，其中有一件就是在美洲啊，就是造成了现在拉丁美洲的这样一个呃西语区和葡语区的这样一个划分，这样一个格局啊。啊，有关于大航海，当然可以聊的话题实在是太多了，还想听吗？如果还想听的话，欢迎到我的微信公众号“轩辕十四工作室”来留言告诉我一声啊，咱们到时候考虑考虑哦。好吧，今天节目就到这里了，再见喽。